0: 今天选一部好剧，聊你的心吧。欢迎收听绝句二5五，我是小 B。Hello， 大家，首先感谢大家对于《刻在你心里名字》那部影片的支持。做这一部之后呢，有让大家更知道说这个频道存在。然后这支影片也是目前成为我就是收听里面最高的一支，非常的谢谢大家。那在这边要跟大家推荐我朋友的频道，他是做音乐的频道。那《柯占宪迷》除了电影好看之外，有卢广仲所唱的同名主题曲，非常的好听。那我在我朋友频道有一个，那在我朋友频道呢，有针对这一支歌曲做完整的详细的解说。他音乐频道叫做“几拜”，<笑>对，就是念八音的时候要稍微小心一点。大家可以搜寻，就是几何的“几拜”脱了“拜”，几拜，它是一个音乐频道。因为我自己除了看剧之外，我也会蛮注重，就是呃，这一部剧或电影里面的音乐作品。那。好的音乐作品，我觉得好听的，我也会分享在我的 IG。所以，如果你也是喜欢音乐的朋友呢，可以去搜寻几拜这个 Pockets 频道去收听哦。那今天要讲的剧是我真的也是最近被烧到不行，不论是影剧的版面啊，或是 Netflix， 就是它 Netflix 都会调查说，呃，本周或本日的收看排名嘛，然后。这一部也是最近讨论度非常高的，就是《艾米丽在巴黎》（Emily in Paris）。那目前其实只有播第一季而已，那总共有十集，每一集大概三十分钟左右，所以蛮短。我大概花一天多一点点就看完了。其实我是可以一天把它看完了，但是想说就是有点累，所以呢，就是花一天，然后隔天早上起来再看一集，把它做一个收尾。那如果你是……在犹豫说要不要看这一部的听众，可以先听我以下的分享，再决定要不要收看喽。那这一部的主要剧情其实就是艾米丽，她是本身有硕士行销学位的一个工作者，然后她原本是在芝加哥的行销公司上班。那原本他们要外派至巴黎的主管就怀孕了，所以变成艾米丽就是取代她这个主管前往巴黎。然后他就在当地展开新的生活。这一部他也比较算没有一个主要剧情，最主要就是我觉得比较偏日常番。那主要侧写的就是艾米丽的工作日常，还有她在巴黎的生活。然后这一部的第二个看点，我觉得就是它整体的环境背景设计啊都很美，因为最主要拍摄场景是巴黎嘛。我我觉得它应该是有跨巴黎跟芝加哥，就是两个地方不同。剧情去拍摄，因为一开始艾米丽有男朋友，那他们一开始在芝加哥，只是因为艾米丽被外派到巴黎之后，他们没有办法就是接受远距离的感情，所以分手。但我想最主要的拍摄场景还是在巴黎，巴黎就是有非常多著名的景点啊，像是塞纳河啊、巴黎铁塔，还有就是非常著名的各地都有咖啡厅，然后他在有一些运镜。感觉就是利用那种有空拍机的效果，所以可以俯瞰整个巴黎的夜景。它在整个剧集当中有拍摄蛮多的景色，就是你会觉得就是整个非常的浪漫跟非常的唯美。而且现在因为疫情的关系，所以其实我们很难的飞出国，所以就是感受一下，算是跟东方文化不同的整体的，比如说建筑的感受也不太一样。然后另外一个可能也是有人就是想要看这一部的另外一个点，就是这一部的算主要角色都长得非常好看，不论是男是女。因为我在网上找资料的时候，就还有一篇有一个小编，他就是把这一部艾米碰到的就是几个男人，还有就是剧中其他男人做一个算是介绍，这样就是都是非常帅气的，不论是鲜肉或是。熟男其实都有他别别有韵味在，等于就是说男的帅，女的美，就真的非常赏心悦目了。这、就是我觉得在整体的画面视觉上，就是一个算是我觉得蛮好的享受。然后第二个就是比较。议题的层次上，其实这一步有非常多大家看到不同层面，像是职场上啊，然后再来一个，我觉得是文化上的冲击。因为艾米丽本身是美国人嘛，然后她到法国其实是一个完全陌生的环境，所以艾米丽的她的性格其实就是我觉得算是比较本位主义者，就是会以美国人的自居或他认为要这样做来带入法国的文化，所以在她。被派驻那一家公司里面，就因为当地里面大部分都是法国人，所以就会产生非常大的冲突，尤其是他跟他的主管。跟大家分享几个，就是像艾米丽他们上班在法国，其实他们是十点半上班，其实他们上班时间很短，但艾米丽就是感觉像就是台湾人民一样，就是非常的刻苦耐劳，就是8点半就要上班，但他那一天就是提早到了。然后他就打电话给他同事说：“诶，为什么没有人来上班？是我记错时间吗？”然后是后来他的同事跟他说：“哦，不好意思我们是十点半上班。”然后对于讲别人坏话这件事情，美国人我觉得我不太清楚，说真实美国人是怎么样。就是美国人讲坏话，我觉得比较像是华人这边的习惯，就是不会当面的讲，他可能是在。面前都跟你是哦，蛮好的关系啊。可是在會，在背后会讲你坏话。可是，在这部片中，就是艾米丽的同事朱莉安就告诉他说：“哦，没有，我们法国人就是要讲坏話,话都会在你面前讲。”所以，这也是艾米丽在那边碰到了另外一个就是职场上的冲击。这样还有一个，我想就是大家也常听闻的，就是法国人对于他们自己的语言非常的自豪。但我觉得我在看这一部的时候，确实。也会有这样的感觉，因为他自己算是被派驻到法国嘛，他自己本身并不会讲法语。我觉得如果你是去玩，那我倒是觉得还好，可能还是可以利用比手画脚或是透过别人协助来帮助你。可是你在那边工作，可能就会需要大量语言跟人家沟通，所以没有学会法语这一点，我是觉得还蛮认同他那个主管的。还有在有一集里面就是。安利请他们之前的公司传了一个类似训诫规条的东西，就有点像是规定一样。就其中有一条、哦、是说，呃，不准谈办公室恋情。那那个时候，就是他们当地的同事就有觉得有点被惹毛，说说你凭什么这样规定我们？就好像把他们的工作或是生活形式都绑得很准，就是被一个训诫规条绑着。我觉得这是跟法国人崇尚自由自在。这种是很不一样的，这也会影响到说他们在呃，虽然他跟同事聊天的时候，就是对于工作跟生活的看法有非常大的不同。像法国人，他们觉得说他们是因为要过了好生活，所以他们才工作，等于说生活是主体，工作只是一个附加价值。可是对艾米丽，就是美国人来说，就是工作能够让他得到成就感，然后生活是还是要过，就是算是附属，等于他是。以工作为主体，然后生活只是副。所以对于工作看法，其实美国人、法国人的看法是截然不同的。然后除了艾米这个算是外来者之外，片中也有一个另外一个亚裔的演员。我后来去查，他是韩裔的一个一个明星。不过我觉得他在片中真的蛮强的。他有讲一点点中文，虽然就是有腔调啦，然后英文非常的流利，还有法语。所以就会看到非常多，就是文化上不同，还有因为文化不同而造成的冲突，在这部戏有非常多的呈现。还有一个就是，我觉得也是他们造成冲突的主要原因。我觉得在美国，在学习上的训练就是说，你有什么想法就提出来，然后提出来这个表现就是就是算是你的成果这样。所以他们非常鼓励发言。所以，如果他用在工作，就是说，比如说你有什么企划的 idea， 你就是勇敢的提出来，算争取自己的表现吧，就是比较像个人主义。可是我在这一部片看到，就是说比较像华人那样，就是主管他可能有一个定有的政策或政见。其实，假使你做的比他好，但是你还是不太能够反驳，你还是必须要尊重主管的意见，或者甚至你就是干脆不要提出这个方案。所以在工作的呈现上，我反倒觉得跟华人是有一点像的，就是我们也不太敢，就是跟主管的意见有相冲突嘛。而有时候主管虽然说，诶、欸、你可以提出你自己的意见啊，但其实他自己心中都已经决定好了。所以其实我们提出来，并不，假要真的比较好的话，我想他可能也不会采用。但是我觉得在美国。来说，他们是会采纳就是更好的方案，即使是说你的不论是职位啊，或是官位比他大话，他是听得进去的，对啊，我觉得文化主题是在这一部片蛮清楚的一个点。不过像其他还有像是性别啊，然后艾米丽本身的专场就是社 social media 如何行销这件事情，也是有在剧中蛮明显的讨论，因为他自己就创了一个 Instagram 嘛，然后不论他做了什么事情，或者是。拍到什么照片他就上传，然后就慢慢累积，就是算是他的追随者。然后他在剧中也不知不觉变成一个小网红，然后他就告诉我们，就是 social media 社群如何借由好的发文啊，然后文章的品质来凝聚粉丝追踪这个 social media。因为它就是短短只有十集，而且一集才三十分钟，所以我觉得是还蛮容易入手收看的一部剧。虽然目前。他的剧情走向啊，一定就告诉我说，他一定还不会有下一集，就是可能也不知道等到什么时候。我这个连假如果大家没有什么事情的话，我是得这一部书是蛮推荐的，就是可以蛮轻松把它看完。那今天的追剧聊心事时间呢，这一部其实看似比较没有明显的心理议题，不过我想跟大家聊聊，就是。这一部角色形象其实带给我们的幸福感感受是什么意思？因为这一部其实它是 Sex and City 就欲望城市这个的编剧，就是他们这个应该是剧组来指导的一部戏，所以在观看的时候可能会发现有一些蛮类似的地方。那大家有没有注意到说它的人设跟背景？在我们现实生活中，其实都是大家向往或是觉得那是一个好的，所以在看这部剧的时候，其实我我们会都会不自觉带入自己的角色，希望成为自己是这样的人。而且它这种戏剧的风格，它是有点真实，但是又不会让你觉得那么遥不可及。那这些好的元素是什么呢？比如说艾米丽，她本身是什么？一位美女。就不论是美女或帅哥，本身就是一件算是令人看觉得会蛮开心的事情。还有生活在巴黎片中，我不觉得安利他是生对于生活在巴黎是有优越感，但至少他是很喜欢他在巴黎的生活。所以，假如你看的时候，或是剧中的剧情走向说他很讨厌巴黎的环境啊，然后他很想离开这里啊，就你看的时候应该会觉得很沉闷，他不是真心的喜欢在这个地方。所以也因为他的表现，让我们能够感受出说，哎、欸，我们真的很喜欢这个地方。可能我们自己心里也不自觉说，诶、欸，其实，在生活在巴黎这个地方是蛮开心的。然后在工作上呢，其实艾米丽她虽然提出了很多想法是被她的上司反驳，但其实她在整体的剧情走向上，她的 ID e a 都是被重用的。等于说，虽然在工作的人际沟通上，其实并没有非常顺遂，可是他的工作运，就是有没有被采纳，然后假如犯错之后，能不能找到补救的人，其实都是蛮顺利的。那也是填补了我们可能在现实工作生活当中，可能我们的 idea 常常被打枪啊，或是老板根本不采纳我们的意见啊。他的工作成功这个部分，也是弥补我们现实生活中可能没有这么如意的过程。然后，因为他是资深的被派到巴黎嘛，然后我就想说，怎么会这么幸运，在一开始就能够碰到就是敏迪这个好朋友？就我觉得他应该也是看他就是都是资深一人来，就是来到巴黎，所以想要跟他做个朋友。我认说就是可以说是古人在之前有一个算是。那应该是谚语嘛，就是人生一大乐事就是他乡遇故知。我想说这也太幸运了吧，因为就是如果在人生地不熟的地方，然后有一个好朋友，然后能够帮助你、协助你，然后成为你的朋友，那不是就是一件非常开心的事吗？就是能够很快地缓解我们对于处在陌生异地的焦虑。然后他也是算蛮幸运的，跟 Camille。就是变成很好,好朋友，等于说他在职场上虽然并没有这么的顺遂，但后来也是慢慢克服嘛。然后他在巴黎这个陌生城市也交到这两个好朋友，我只是觉得真是非常幸运。就像一开始讲的，你不是去那边玩，所以可能没有认识新的人，你还是可以。过得蛮好，因为时间到，你还是要回到你原本居住的国家嘛。可是因为他是在那边长期的工作，所以如果真的在一个陌生的环境能够交到这样知心，不是那种假朋友的话，我觉得真是非常幸运的一件事情。然后还有就是被帅哥包围，这段我觉得也是美女的权利，就是在片中啊有非常多的帅哥，就是对艾米其实很有意思嘛。我想这也是证明的，就是自己说，而自己真的是还蛮有魅力的，能够被大家喜爱，或是有一些艳遇这样子。所以大家就是总结以上这些条件，就是每一个其实都是我们在现实生活当中，其实我们期待希望自己是那样的状态。而且我觉得这些状态并不是遥不可及的。所以当你把自己带入案例这个角色的时候，你就会感觉。你可以说自我感觉良好，但是我觉得那是一个你对于自己角色形象的一个认定，因为也会希望说我们能够成为这样的角色，那也可能是你对于你自己理想的状态。然后我在这边想要送一句话给，就是也是分享给大家，就是我之前听到一句话，就是我们都会可能我想说我们会想要变成什么样的人，那我们就试着让自己想办法变成就是自己希望的人。那我觉得在片中，艾米她做到几个成功的点，就是我自己看到了。就她虽然是说她是会从工作中得到价值，但我觉得她在生活的品味上也并没有荒废，而且看得出来，她对于她生活与日常是有蛮多的热爱的。就除了经营社群媒体啊。巴黎的夜生活啊，巴黎的各地的风景啊，还有跟人的 social 来讲，其实他的生活是非常多彩多姿的。所以，当你自己觉得你的生活感觉是一成不变，或是找不到热情的时候，其实我觉得这就是一个警讯，就是你找不到对于生活的热爱。因为当没有这个热爱之后，就是我觉得整个生活就会蛮提不起劲。那我自己目前的热爱呢，就是录这个 podcast 给大家听。就是我觉得我现在蛮想，也蛮喜欢做的一件事情，就是当初创这个 p o c a s t 也是希望说，哎、欸，我看过剧之后，想要跟大家分享一些里面的东西，还有就是推荐说一些剧集当大家看。因为我之前自己本身是很怕看到烂片的人，就我会觉得说有点浪费我的时间，所以就是在这边，就我看完剧之后，就是。推荐，然后分享我自己的想法，让大家参考。对啊，所以如果你对你自己觉得生活上找不到什么热情的话，你可以看看这部剧，感受一下说艾米丽的生活方式，还有他去如何就是面对他自己的生活，然后产生一些热情。那今天另外一个想要跟大家聊天的部分，因为刚好就是。聊到说文化差异嘛，那我之前在谋杀入门课那一天有稍微跟大家分享，就是我去英国玩的事情。因为那一次我当然是去十五天的时间，因为我刚好那时候有同学在英国念书，所以我蛮幸运的可以住在他那边。那因为他所住的地方的地理位置也算是处于比较中间，就是伯明翰这个地方，所以他到各地的距离其实都算是蛮平均的，就是坐火车大概都是一个小时。所以我就去蛮多地方，那就先跟大家分享一个，就是我对于英国人的一个看法。就会有跟同学聊到说，哎、欸，其实事实上感觉英国人是蛮和善的，就是你有什么困难，你去问他，其实基本上都会回答你。不过我同学他好像不太同意这个论点，就觉得英国人还是有点双面的性格。不过英国我自己觉得是蛮适合自助的国家。最主要，它对于呃其他人种不太会有排他性，而且自助的方便度，就是在交通上，我觉得是很 OK 的。那刚刚讲到就是双面性格，就跟大家分享，就是我去英国一个叫做约克地方的事情，就在英国约克那边，就是一个蛮惬意的一个城市，然后他在那边有一个一间非常有名的甜甜天，叫做。背地的下午茶，就是我那天去的时候，那天是平日，而且是大概十一点多的时候，门口已经外面是大排长龙，就是那种排队名店这样。然后好不容易到我自己进去之后，因为我只有一个人嘛，所以我就坐在那边等。然后我就发现，其实里面服务生都还蛮年轻的。然后其实我就已经做好，我本来想说已经要点的时候，然后我自己其实没有主动讲，但是呢，那些店员他们就是去问，主动去问那些比较后面进来的，就我觉得是本地人，所以我不知道他是误以为说我是不知道中国人还是怎样，因为英国旅去旅行的中国人非常多，但因为那时候比较多中国人，他们是旅行的话都会成团，所以我觉得应该是没有这个问题，所以我在当时是想到说。其实可能还是有一点，可能我觉得会被歧视的这样的状态。不过就是当你自己，比如说主动举手说你要点菜的时候，他们还算蛮有礼貌，就是说向你解释。而且我觉得他们很浮夸，就是说，欸、你跟他说，哎、欸，你要点什么的时候，他们就说 great excellent， 就是讲这些很浮夸的语句。但我知道这些其实就是一个礼貌的表现啦，可能是想传达说，哦，你其实点的很快很好，让我们可以很快的准备这样。反正就是有很多这种，他们很平常将赞美就是对于顾客的一些语言挂在嘴上，然后因为英国是我第一个算是出远行的国家，那也是我第一次算是长途旅行。那我想这也是为什么很多人建议说你一定要出国看看，因为我也是真的自己出去之后才知道说那些在图片或影片上看到的风景，还有人事物，还有这个。国家文化真的是只有你在当地去的时候，你在当地才能够感觉到，那是一种非常不同的氛围。而且就是在那次出去之后，现在就非常怀念，就是希望可以赶快再飞出去玩。不过现在因为疫情的关系，就是只能暂时就是休息一下。所以后来有一些人，他们对于生活的热情或意义，其实就是。不断的赚钱，然后就是存钱嘛，然后再去一个新的国家体验不同文化。我觉得这种规划方式其实也蛮好，就能够体验到非常多不同国家的文化跟风情。所以，可能如果你跟我一样，可能接近三十岁的时候才有第一次这样出国经验的话，我觉得你会跟我就是感同身受，会发出“哇哦”这样的这样的赞叹。特别是跟我们的，比如说人种还有文化越不同的国家，就带能够带给你的冲击跟震撼力是，我觉得会是越大的。如果大家真的有机会的话，真的蛮建议大家可以去，就是西方的国家走一走，感受那个文化的差异性。我相信应该会有非常不一样的感受。那今天的节目就到这边。如果你看完这部剧有什么心得，想要跟我分享，可以到我的爱群留言告诉我哦。那如果你是使用 Apple Podcast 的听众呢，也麻烦在评分区的地方可以留言，让我知道这个节目有什么可以改进的地方，让这个节目做得更好哦。那我们下期节目再见啦，拜拜。